0: Señor les bendiga, Dios les bendiga a todos, a todas, mis queridos hermanos, hermanas, todas las iglesias en diferentes lugares del mundo, más de 60 países que nos ven en este momento y en algunos pues nos estarán viendo en las horas de la madrugada pero igualmente un saludo para todos ustedes, un saludo con mucho cariño con todo mi corazón, los amo y también aquí a los hermanos que están conmigo el día de hoy aquí en la iglesia de la colina, un saludo para todos ustedes, Dios me les bendiga el Señor les bendiga, Dios les bendiga a todos en gran manera cuanto desearía que pudieran todos entrar pero es imposible ...porque pues aquí el lugar no da para tanto... ...sin embargo yo creo que hay como más de mil... ...no sé y me dicen que afuera hay otros mil... ...haciendo fila... ...pero lastimosamente no se puede... ...y además tenemos que cumplir aquí con un reglamento... ...de los gobiernos... ...por, por lo tanto vamos a orar y a pedirle a nuestro Dios... ...que termine muy pronto esta pandemia... ...que todo se acabe pronto para que vuelva todo a la normalidad, donde todos los hermanos se puedan congregar en los diferentes horarios, en sus templos, en todos los países. Están, vamos a, a orarle todo esto y a pedirle a nuestro Dios. Ya ustedes saben cuáles son las peticiones que tenemos para que ya se acabe esto de las restricciones. Habrá algunos países que ya está todo en su normalidad, pero aquí... Nosotros todavía, de toda Latinoamérica, todavía estamos con la misma situación. Bueno, pero mientras tanto, pues nos alegramos en el Señor. Bienvenidos todos ustedes, bienvenidos allá también las personas por primera vez que nos ven en la pantalla. Personas recientes también, bienvenidos. Pueden sentarse, pueden ubicarse en sus lugares, en su sitio y va, estaremos aquí gozándonos. En la palabra del Señor, gozándonos aquí en la enseñanza, recuerden que estamos estudiando todas las epístolas o las cartas que el apóstol Pablo enviaba en aquel entonces, más o menos dos mil años atrás, el apóstol Pablo enviaba muchas cartas enseñando doctrina a las diferentes iglesias a los diferentes lugares de aquella aquellos lugares allí en Europa allí en Asia y, y él enviaba las cartas porque en ese tiempo no estaba la tecnología que tenemos hoy del internet así que el apóstol escribía las cartas Dios le revelaba la enseñanza y él enviaba los mensajeros a que llevaran las cartas a los pueblos a las ciudades no sabemos cuánto tiempo duraba una carta en llegar, seguramente duraba tres o seis meses o hasta un año, dependiendo el, el medio de transporte que usara el correo. Bueno, de todas maneras, fueron algunas cartas que, que se escaparon y que las tenemos aquí, porque Dios lo permitió que no se perdiera todo ese gran material que hubo en aquel entonces, de todas las revelaciones que Dios daba a sus apóstoles, a sus profetas, a todos aquellos a quienes Dios les daba esos dones maravillosos, y les mostraba y les revelaba a través de visiones, y ellos todos escribían esas experiencias maravillosas, pero luego sabemos por la historia todas las guerras, las persecuciones que hubo a los cristianos, y las guerras, los incendios, se quemaba y se destruía todo el material. El Señor nuestro Dios, tan en medio de su amor y de su misericordia, permitió que, esto, que estos escritos aquí, compilados, que no se perdieran. Que, y así Dios es sabio, Él sabe lo que hace, y así que Él nos ha puesto hoy en día la Biblia, aunque muchos no creen en la Biblia, pero cuando vienen a nuestra iglesia cuando reciben la experiencia maravillosa de, le, de la profecía, cuando Dios les habla a su corazón, entonces ya ellos empiezan a creer y a decir que sí, que Dios existe. ¡Gloria al Señor! Y también comienzan a creer, decir, si sí, esta Biblia es un, el libro verdadero, porque sabemos que hay muchos libros de muchas religiones que ellos dicen que ahí están hablando las verdades, pero con la diferencia que Dios no se manifiesta. Con ellos, con sus libros y sus creencias, Dios no se manifiesta. Nosotros, con la Biblia, con esta Biblia tan bonita, la Reina Valera, ¿no? Eh, esta Biblia ha sido la que nos ha ayudado a encontrar al Señor, a conocer a Dios. Y Dios se ha manifestado en nuestras vidas y se sigue manifestando en nuestras vidas. Nos enseña valores. Nos, nos da cualidades, virtudes, nos da tantas cosas tan hermosas, Dios. Así que por eso nos sentimos orgullosos de pertenecer a este pueblo del Señor. Pueblo conformado por gente de diferentes naciones. Gloria al Rey. Así que eso es lo que yo les cuento, que vamos a seguir aquí. Y hoy nos corresponde Primera de Tesalonicenses, que en ese tiempo había una ciudad allí que se llamaba Tesalónica, Creo, creo que eso quedaba por ahí cerca del mar Mediterráneo y el apóstol Pablo entonces escribe a los de Tesalónica, les escribe la doctrina. A todos casi les escribe lo mismo porque el Espíritu Santo estaba dando las revelaciones y hoy por eso vamos a estar analizando en primera de Tesalonicenses el capítulo 1 y vamos a leer de 1 al 10. Ya al finalizar el verso, número 10 de nuestra enseñanza, estaremos leyendo y enfatizando sobre un verso importante que habla aquí el apóstol. Quizá a alguno no les guste de pronto la enseñanza, que vamos a tratar ese tema de los ídolos o de la idolatría. Y vamos a hablar porque necesitamos aprender cuál es el verdadero camino que conduce a Dios ese verdadero camino que nos lleva a la vida eterna así que pues nos preparamos y aquí dice rápidamente en el capítulo uno dice Pablo, Silvano y Timoteo ellos tres eran apóstoles eran profetas eran evangelistas eran maestros eran predicadores eran todo ellos eran todo. Dice a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El verso 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, por los creyentes, por la iglesia, por los seguidores del Evangelio Verdadero de Jesucristo. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Aquí vemos el efecto de las oraciones. Las oraciones a distancia también son efectivas. Hay veces, hay veces que las personas creen que si no están cerca del ministro para que le imponga manos, que todo lo demás no tiene validez, pero no es así. La oración, lo importante es que salga del corazón, Dios la oye. Así que ustedes, tienen sus familiares lejanos, sus parientes, amistades, seguramente ellos tienen problemas, dificultades, enfermedades, otra, otros, otra clase de problemas, usted ora a Dios, usted entra a un lugar privado, levanta sus manos, le pide a Dios por esa familia o por aquellos vecinos o amistades que viven lejos, no importa dónde, en qué país o en qué pueblo o ciudad, usted ora y le pide a Dios y Dios los está escuchando y Él actúa. Por eso es que nosotros también aquí cuando nos congregamos para las enseñanzas, hacemos la oración aquí en el púlpito y el Señor escucha la oración y ustedes reciben el beneficio. O en el estudio bíblico, por ejemplo, en un estudio bíblico que se hace una oración para que la escuchen en Europa, en Japón, en la China, en Filipinas, en Australia... Y allí la gente recibe esa oración desde la distancia y Dios actúa en la vida de cada persona. Eso, Esas han, han sido las promesas de Dios y nosotros las hemos visto que se han cumplido y que eso es la verdad de Dios. Por eso aquí el apóstol Pablo también vivió esas experiencias que él oraba porque él no podía estar allá en esos lugares, porque en ese tiempo no había avión y, y el transporte era marítimo o a pie. Así que el apóstol hacía una oración y oraba por todos aquellos pueblos donde la palabra del Señor ya había sido anunciada. Y Dios escuchaba esas oraciones y por eso les enseña aquí a ellos, les dice que nosotros, les decía Pablo, junto con Pablo y Silvano, dice que Silvano y Timoteo, dice nosotros oramos por ustedes. Siempre ustedes están en nuestra memoria y en nuestras oraciones. Y Dios, desde la distancia, escucha la oración, ve la intención y actúa el Señor para bendecir. Así que seguimos en nuestra lectura en el verso número 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre, y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Él felicita a los tesalonicenses por haber elegido el camino de Dios. Porque ellos antiguamente eran idólatras, ellos eran gentiles, no pertenecían al pueblo de Israel o al pueblo judío, sino que ellos se, se caracterizaban por ser gentiles y todos los gentiles pues eran idólatras. Todos había miles de dioses y cada pueblo tenía sus dioses y cuando llegó el verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios, muchos, miles se convirtieron al Señor. Por eso aquí les está el apóstol celebrando, diciendo que ellos hicieron una gran elección. En el verso 4. Gracias le damos al Señor porque nosotros también hoy hemos hecho una buena elección. ¿No les parece? Sí. Y aquí en el verso 5 dice, pues nuestro evangelio... No llegó a vosotros en palabras solamente, dice nuestro evangelio. No llegó solo en palabras o en palabrerías o con tantas filosofías, con tanta retórica, ¿no? Palabras elegantes, elocuentes que de pronto nadie podía entender. Él dice que el evangelio no llegó así. ¿Cómo llegó el Evangelio? Dice, como no llegó con palabras solamente, sino con el poder. Ustedes están leyendo ahí, continúen. Con el poder del Espíritu Santo, en plena certidumbre. Como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? ¿Les parece hermosa esta lectura? ¡Claro que sí! Porque dice el apóstol es que nuestro evangelio no le llegó a ustedes solamente en palabras, sino con el poder del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo o el Espíritu del Señor, como deseemos llamarle. Con el poder de Dios. Pero en ese tiempo... Ya había aquellos que predicaban por negocio, por ambición. Predicaban la palabra del Señor por propia o por pura conveniencia. Y cuando lo hacían de esa manera, el Espíritu de Dios no estaba con ellos respaldándolos. Hoy sucede lo mismo. Hoy hay muchas religiones, digamos miles... Y ellos dicen que tienen a Dios, que predican a Dios o predican a Cristo. Pero la diferencia es que no tienen el poder del Espíritu Santo. No tienen el respaldo del Señor. Eso es lo que se necesita. Alguien nos preguntaba y nos decía, denos la fórmula, ¿ustedes cómo hacen ¿Cómo hacen para dominar o para sujetar o someter a toda la gente a las leyes de ustedes? Así nos preguntaban. Alguien, un, un personaje decía, yo tengo mi iglesia y yo soy pastor predicador y tengo mi iglesia de 500 personas, pero no se me someten no se sujetan eso, solo divisiones y divisiones, pleitos, litigios, contiendas, no me obedecen. Ustedes, ¿cómo hacen para someter o sujetar a más de tres mil o cuatro mil predicadores? ¿Cómo hacen? Entonces, seguramente, cuando hicieron esa pregunta, no hubo la respuesta en el momento, tal vez por educación, bueno, qué sé yo, por prudencia. Pero si me lo dicen a mí directamente, pues yo les decía, yo les voy a dar la fórmula. Porque no soy egoísta, ni soy envidiosa. Les doy la fórmula para que usted haga lo mismo que yo hago. ¿Cómo les parece eso? Bueno, entonces pues triunfarán. Porque yo soy humana y yo no tengo ningún poder, yo no tengo ninguna capacidad, ninguna intelectualidad al máximo para decir que no, que por mi palabrería estoy convenciendo a la gente. Nosotros convencemos a la gente con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios, porque Dios nos respalda. Y qué bonito y qué hermoso que Dios a toda la iglesia y a toda la congregación les da el Espíritu Santo, los bautiza con el Espíritu Santo, les da los dones espirituales, el don de sanidad, el don de imponer manos, el don de discernimiento, les da visiones, eh, revelaciones, sueños, eh, la profecía. Qué hermoso es Dios, la forma como se está manifestando en su congregación y el poder del Espíritu Santo que es el que nos gobierna. Nos gobierna porque no tenemos poder contra los, como humanos, no hay poder para dominar o ejercer, bueno, autoridad o dominio, sujeción a la gente, a otro ser humano. Imposible. Es Dios. Esa es la fórmula. Sencilla es la fórmula. Tenga usted el Espíritu de Dios en su corazón. Tenga usted el respaldo de Dios. Y Dios es el que hace la obra, Él es el que hace el milagro, Él es el que actúa en usted, en su voluntad, en su corazón, en su ser, en su manera de pensar, en su manera de conceptualizar las cosas de la vida, en su forma de sus propios criterios. Dios es el que está con usted y lo convence. Es esa la fórmula maravillosa. Entonces alguien dirá, ¿y cómo hago para obtener todos esos requisitos en mi vida? Sea sincero con Dios. Cuidado con la ambición, cuidado con la codicia, cuidado con el orgullo, con la vanidad. Cuidado que usted se deja sublevar y empieza a desear los primeros lugares a ocupar puestos importantes o a tener muchas riquezas en el mundo, muchas cosas materiales, tenga cuidado porque eso sí no le sirve y así usted no puede recibir lo que quiere. Entonces mire lo que Dios exige de la gente. Y nosotros hemos aprendido esto de nuestro Dios, así como aquí Pablo le está enseñando a los tesalonicenses la forma como él adquirió esta gran bendición de Dios, la vida eterna, este Evangelio maravilloso, que Él predicó y que nosotros hoy seguimos predicando, gloria al Señor. Así que dice que no era en palabras, sino era con el poder del Espíritu Santo. Y en el verso 6 dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, se ve que ellos pasaron por muchas dificultades para se convirtieron al Señor, se convirtieron al evangelio, vivieron tribulaciones, persecuciones, no sabemos cuántas cosas más sufrieron y por eso el apóstol dice que, aún, estando en ese estado de tribulación, ellos recibieron la bendición de Dios y ahora estaban felices y gozosos en el Espíritu Santo. Hoy nosotros también somos felices con el poder del Espíritu Santo, porque Él es el que está aquí gobernando nuestros corazones. Él maneja inclusive nuestra voluntad. ¿Cuántas veces alguno de ustedes ha querido irse, ha querido retirarse, ha querido rebelarse y decir no quiero más?, y el Señor lo convence, aquí no es el pastor, el predicador, el ministro, sino que es el mismo Dios que lo va a convencer, y le habla, y, lo, y le dice, no hagas esas necedades, ten eh, paciencia y espera, porque yo te exijo, es que estés allí donde te puse, y mira que el Señor los convence, y Él es el que convence a cada persona, Él es el que nos gobierna, bendito el Señor. Esa es la maravillosa fórmula. Bien, aquí en el verso número 7 dice de tal manera que habéis sido ejemplo. Es que les dice ustedes se convirtieron en medio de tribulaciones. Sin embargo, dice que ustedes, dice que ellos han sido ejemplo a los pueblos de Macedonia, a los pueblos de Acaya, a todos aquellos que ya habían creído en el evangelio del Señor Jesucristo y que los de Tesalo, Tesalónica pues habían sido ejemplo para otros pueblos. El 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Él admira... Aquí, la forma como ellos se habían convertido a Dios, de tal manera que hubo otros pueblos, como Macedonia y Acaya, que siguiendo el ejemplo de los tesalonicenses, ellos se convirtieron a Dios también y siguieron al Señor. ¿Qué podemos decir de hoy nosotros? ¿Qué podemos decir nosotros aquí? Estamos viviendo estas mismas experiencias que vivió Pablo, que experimentó en ese tiempo, porque es el Espíritu de Dios. Es el poder de Dios. Y yo vuelvo y repito que muchas religiones, muchos predicadores y mucha gente que dicen que están predicando y como ya no encuentran aquí sino cosas literales porque ellos ven la Biblia de una forma literal, histórica, pues ya no encuentran nada y dice no, es que eso pasó en ese tiempo. Hoy, Dios ya se murió, ya Dios no se manifiesta, ya hoy Dios no existe, ya es la modernidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a predicar? Entonces los grandes oradores y predicadores que se gradúan en las universidades, como no saben, entonces comienzan a inventarse un show, un programa. Hacer muchos, eh, muchos programas para retener a la juventud, para retener a la niñez, para retener a los adultos, a las mujeres, a los hombres, para tener su congregación con bromas, con chistes, con música. Empiezan a poner la música moderna de la que usan para bailar cuando la gente pues, del mundo pues, está en, en sus bailes, celebrando el cumpleaños, celebrando el matrimonio, celebrando, o porque quieren ir simplemente a bailar. Esos ritmos, entonces, aquella gente que dicen ser seguidores de Dios y predicadores, empiezan a ponerles aquí a la música a la gente porque hay que retenerlos, hay que entretenerlos, hay que distraerlos, hay que ponerles esa música moderna, y entonces, claro, le cambian la palabrita, del mundo y se la cambian por la palabrita que Dios o que Cristo, bueno, o que el amor o, o que la comprensión o que hay que compartir o bueno, en fin empiezan a inventarse todas estas cuestiones para entretener a la gente y tener de qué hablar porque ya no encuentran nada en la Biblia es que aquí en la Biblia ya no tenemos qué predicar es que ya no sabemos la Biblia de memoria claro que sí se la saben de memoria, literalmente la interpretan, o históricamente, pensando que ya pasó, que eso fue hace dos mil años, pero que ya hoy no hay nada que hablar, no hay nada que hacer. Entonces se inventan otros libros, y ya se olvidó el verdadero culto, un homenaje a Dios. Se olvidó a Dios hay que seguirle rindiendo ese homenaje esa forma de alabanza esa forma de orarle, de cantarle, de engrandecerlo a eso es a lo que le llamamos ese culto a Dios sacar el tiempo para decirle a Dios tantas cosas hermosas que él se merece entonces la gente dice pero es que yo no tengo tanta palabrería para decirle a Dios Sí, aquí en Salmos Aquí en los Salmos hay muchas palabras para que usted las memorice y se las cuente y se las diga a Dios. Entonces usted dice, sí, pero es que esas palabras las dijo el rey David y se las dijo a Dios. Y entonces ahora, ¿cómo yo voy a copiarme o a imitarme? Copie e imite, porque el Señor decía, imítenme, hagan lo que yo hago, piensen como yo pienso, tengan lo que yo tengo. Eso decía el Señor. Aún el apóstol Pablo también llegó a un estado también de perfección, su vida espiritual, que él le decía a la gente, imítenme. Es eso. Entonces no es malo que usted se ponga a imitar aquí al Rey David que porque él, tomado por el Espíritu de Dios, hizo, de, hizo muchos cánticos para presentarle a Dios en alabanza. Entonces hay que a Dios no, él no se cansa que todas las veces usted le esté repitiendo y repitiendo las mismas palabras. Vuelvo y me acuerdo de Apocalipsis, cuando dice que hay que el apóstol vio en visión 24 ancianos allá, allá con Dios, en el cielo, en el trono celestial con Dios, dice que vio 24 ancianos que día y noche, por toda la eternidad, están diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Entonces, si a Dios le disgustara la repetición, ¿por qué estos veinticuatro ancianos todavía están diciendo Santo, 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 todo el tiempo? ¿Qué significa? Que nosotros podemos hacerlo, porque Él nos dijo que lo imitemos. Bendito el Señor, imitemos al Señor, entonces al Señor le alabamos con palabras hermosas a quien los salmos encontramos para memorizar y decirle al Señor, eres grande, estás sentado en el trono de la gracia, eres grande, sublime, eres santo, entonces si ¿sí ve que la Biblia no es obsoleta, la Biblia es hasta el día de hoy y hasta por siempre, hasta cuando venga el fin del mundo. Entonces, el Señor vivifica los escritos. Estos escritos, que para muchos es literatura, o historia, o poesía, para nosotros es la palabra viva de Dios. Porque todo verso que estamos leyendo, el Espíritu Santo está aquí con nosotros, los está vivificando y llegan a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, y nuestro espíritu se regocija con Dios. Entonces no es, es, es obsoleto este libro, no ha pasado de moda. Mire que sí hay mucho para hablar, hay mucho que enseñar, hay mucho que predicar, hay mucho en qué meditar aquí en la Biblia. Con, cuán equivocados están todos aquellos ¿Qué dicen buscar a Dios? que dicen ser cristianos? Están tan equivocados. Si ellos se pusieran a pensar un momento en Dios, en el Espíritu Santo, en el poder de Dios, ya no pensarían así, sino que comenzarían a pensar como nosotros estamos pensando hoy. Así, tenemos un Dios vivo, un Dios de poder que se manifiesta gloria al Señor. Porque Dios vive, dios es espíritu él es invisible para nuestra materia pero él está aquí con nosotros él está aquí dentro del corazón y está rodeándonos también nos está oyendo nos está viendo nos escucha está conociendo nuestros pensamientos ese es ese dios maravilloso así que ese dios que aprendemos de este libro es el Dios que se está manifestando hoy. Este libro no ha pasado de moda. Aquí hay muchas cosas para meditar en el Señor, para vivificarlas. Mire cuántas cosas nos enseña Dios hoy. Cuánta doctrina. Y el Señor tenía razón porque él decía, cuando habló por, por el Señor Jesucristo, hablaba y decía, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Cuando él hablaba eso, al frente de él estaba el pueblo que lo escuchaba y todos sus apóstoles. Y el Señor decía, yo me voy, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar el Espíritu Santo. Y cuando envíe el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a estar con ustedes todos los días, hasta el fin. Estará. O estará para siempre. Que es lo mismo. Esa fue la promesa maravillosa que el Señor Jesucristo hizo, porque el Señor sabía que Él estaba en ese tiempo viviendo una época de costumbres, una época de tradiciones, de creencias. Pero Dios sabía, Él sabía que al pasar el tiempo, al pasar tantas generaciones, todo va cambiando, todo se, se va modernizando, porque Dios le ha permitido al hombre transformar todo y modernizarse. Y el Señor prometió dar la ciencia avanzada, todo lo ha prometido el Señor. Entonces el Señor Jesucristo por eso dijo, yo les envío el Espíritu Santo, Él estará con ustedes para siempre y les va a enseñar los va a guiar y los va a enseñar y les va a decir todo lo que ustedes tienen que hacer. Gloria a Dios. Hoy estamos viviendo esa promesa maravillosa del Señor Jesucristo. Porque hoy el Espíritu Santo está rodeándonos, está en el corazón de muchos y rodeándonos y está ahí enseñándonos por sueños, visiones, por profecía, por revelación, discernimiento. Y Él nos está enseñando y nos está diciendo el Señor... Mira, hoy la tecnología es de esta manera. En aquella época el Señor Jesús le dijo a los apóstoles: Bueno, váyanse por todo el mundo y prediquen. Ellos tomaron un barco o tomaron a pie y se fueron a evangelizar. Pero hoy el Señor dice: haga una oración a través de la Internet y, y todo el que escuche esa oración y ponga su corazón y crea, y confíe, yo le voy a hacer el milagro. ¿Cómo les parece el Señor sometiéndose a la, a la modernidad? Pero es que esa modernidad, ¿quién la hizo? Él mismo le dio al hombre, a la humanidad, le dio la modernidad para que se la inventaran, para que transformaran tantas cosas. Gloria a nuestro Dios. La mano del Señor está en todo. Él es el dueño, el dueño de todo. Entonces, pues aquí me están aplaudiendo. Gracias. Yo creo que ustedes allá no escuchan los aplausos. Pero es que aplaudimos a nuestro Dios. Porque es que Él se lo merece todo. La gente y el hombre dice, la, la ciencia dice que hay tan inteligentes que somos, dicen la, los personajes, ¿no? los científicos, los que se inventan todo. Dice, Ay, somos tan inteligentes, Mire lo que nos inventamos. Pobre humanidad, ahora tienen que someterse a nosotros, a nuestra inteligencia, a nuestro ingenio, ¿no? Pero desconocen que fue Dios quien les dio esas capacidades, esos talentos y ese conocimiento. Porque Dios ya lo había dicho desde el principio. Y también es admirable cómo el Señor le da todo eso a la ciencia y a los científicos, y el Señor hace uso de eso, para que sus hijos escuchen su palabra, para que la gente sea evangelizada en todo el mundo, gloria a nuestro Dios. Porque a través de este medio, sí es más fácil que la humanidad sea evangelizada en todo el mundo. Entonces los apóstoles en aquel tiempo hicieron lo que pudieron humanamente, pero el Señor sabía que al futuro, sí, el mundo va a ser evangelizado. Que todos sean salvos, el Señor nunca lo dijo. Solo dijo, háblele de mi palabra y mi evangelio a todo el mundo. Y el que crea y, fuera, y sea bautizado, va a ser salvo porque comenzará el proceso, el proceso en su camino, en su vida, y llegará entonces a la vida eterna. El que no crea, pues ya será condenado. Entonces nadie va a justificarse delante de Dios. Nadie va a decir, Señor... Eh, aquí en este país nadie vino, nadie nos visitó porque eso era difícil, porque no había medio de transporte. Aquí no hay avión, no, no hay barco, no hay carretera. Vivimos tan lejos que aquí nadie nos habló de ti. El Señor va a decir, es mentira, porque para eso tenían internet y otras cosas que vienen al futuro que ni siquiera sabemos qué es lo que viene al futuro. De la forma, del medio de comunicación que el mundo va a tener entre sí. Entonces el Señor le va a decir... No me digas estas mentiras, no te justifiques porque no te creo. Porque yo te di mucha herramienta para que escucharas mi palabra y no quisiste. Ahora entonces tienes que llorar y sufrir tus dolores, tu desobediencia, tu necedad. Eso será lo que Dios le va a decir a aquella gente, a aquellos del futuro. Pero nosotros hoy disfrutamos de lo que tenemos por ahora. Algún día los, las demás generaciones... Que yo confío en el Señor, que la palabra del Señor va a ser tan perfecta en los corazones de muchos que van a seguir predicando, pero con esa tecnología tan avanzada. No me puedo imaginar yo la gente por allá en las nubes desde allí predicando, predicando en los lugares recónditos, ¿no? A través de esas, esos, esos medios satelitales. Bueno, gracias a nuestro Dios, Él es el dueño de todo eso él fue el que le enseñó al hombre para hacer todas esas cosas para que su palabra sea, sea divulgada en todo el mundo porque así lo dijo Dios bendito el nombre del Señor así que no hay ninguna justificación el Espíritu de Dios sigue hoy con nosotros y seguirá hasta cuando hasta cuando el Señor venga en las nubes por su iglesia porque ahí sí ya comienza el fin de todo y el Señor viene en la nuez por su iglesia y va el Espíritu Santo también entonces la gente de aquí los que no quisieron la palabra de Dios se quedan sin herramientas se quedan sin ningún gobierno espiritual porque ya el Espíritu Santo ya no está con ellos a lo mejor algunos seguirán leyendo Biblia otros seguirán cantando, orando pero ya sin el Espíritu de Dios, sin el respaldo eso es triste eso es lo que la Biblia enseña eso es lo que dice así por eso nosotros Queremos creer en Dios, confiar en Él, someternos a Él, amarlo, hacer su voluntad, agradarle a Dios. Hay mucha gente que me escribe y me cuentan sus sufrimientos. Me cuentan que sufren en el hogar, que sufren con los hijos, que sufren con su pareja, con el cónyuge, con la esposa que sufren con la familia, con los allegados, con el suegro, con la suegra, que las brujerías, que las hechicerías, que las maledicencias, que las palabras soeces dentro del hogar, que la falta de responsabilidad, que qué tristeza, que los otros que se están divorciando. Hay, ¿Cuál es la solución? La solución es que usted, el que está sufriendo, y el que me está contando todo ese sufrimiento que está viviendo. Usted tiene que ser muy sincero o sincera con Dios. Usted tiene que disponer su corazón para Dios agradarle a él. En todo, porque usted se deja llevar también por el sentimentalismo, por la ira, por la rabia, por la venganza o por el orgullo, que no quiere y no me dejo dominar, y que si me tira una piedra, pues yo también le tiro, la, se la devuelvo. Entonces usted va a seguir sufriendo. Si usted realmente eh, invoca a Dios, se arrodilla, le pide a Dios, se entrega a Dios, confía en Él, usted lee la Biblia, usted lea los Salmos... Háblele a Dios, dígale a Dios el problema, la situación que usted vive, y dígale a Dios que usted quiere amarlo, que quiere agradarlo, hacer su voluntad, sea sincero o sincera, y verá cómo Dios escuchará su oración, y Dios estará ahí libertándole, limpiándole, dando, haciéndole la vida feliz, le ayuda a solucionar todos sus problemas es eso usted piensa que porque no está en la iglesia que alguien le impone manos o le da profecía que, que ya el mundo se acabó y que usted ya le llegó pues la miseria bueno se acabó el mundo y la vida se acabó para usted la felicidad no usted mismo puede buscar a dios con todo su corazón y dios estará actuando en su vida y lo bendecirá lo libertará por difícil que sea el problema, que amenazas, que de secuestros, que violaciones, que bueno, que estafas, por difícil que sea el problema, usted confíe y usted tenga un corazón limpio para con Dios y verá que Dios le tenderá la mano y lo ayudará. Eso es lo que, por ejemplo, aquí el apóstol siempre está destacando, que nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Y confiar es también orar y pedirle y exponer delante del Señor toda la petición, la necesidad, el, bueno, el anhelo del corazón. Pero usted tiene que ganarse el corazón de Dios. Si no nos ganamos el corazón de Dios, la merced del Señor, es inútil todo lo que hagan por mí. Me pueden dar todos los días, me voy para la iglesia y me profetizan y todos los días me dicen lo mismo en la profecía y yo no veo ningún problema solucionado. ¿Por qué? Porque mi corazón está lejos de Dios. Es eso. Entonces yo les recomiendo, por favor, si usted quiere ser feliz, que su corazón esté con Dios. Y aquí seguimos, que dice, y vamos ya como a cambiar de tema, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, es decir, los de Macedonia y Acaya, ellos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Entonces dice que los de Macedonia y Acaya eran gente muy idólatra. Recuerden que dije que eran gentiles. Los gentiles todos eran idólatras. Y eso sabe desde cuándo fue que comenzó esa idolatría. La idolatría comenzó desde Adán y Eva, desde Adán y Eva comienza la idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí veo algunos que se distraen. Bueno, porque el diablo, recuerden que estuvo viviendo ahí con Adán y Eva, ¿en dónde fue? Me dicen los hermanos que en el Edén, en Edén. Y el diablo entonces desde ese momento se propuso ser enemigo de Dios y enemigo de los seguidores de Dios, El diablo comenzó a inventarse pecados y pecados y pecados, aunque todavía no estaba la ley de Moisés, pero como el diablo ya sabía todo lo que iba, iba a venir también porque el diablo había estado cerca del Señor y escuchó todos los planes que Dios tenía, los proyectos, entonces el diablo conocedor dijo «me voy a adelantar con los pecados». Y le voy a enseñar a esta humanidad a que pequen y le lleven la contraria a Dios, lo ofendan. Y por eso, entre tantos pecados, porque todos los pecados que existen, desde Adán y Eva, empezaron a surgir. El diablo comenzó a enseñarle a la humanidad a pecar. Y, y, y el diablo decía, haga esto, haga esto, haga lo otro. Y le enseñaba. Y todos los espíritus malos venían y poseían a las personas a los que iban naciendo, los que iban creciendo, porque la, humani la humanidad se fue multiplicando. Y el diablo entonces veía que toda esa gente estaba haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios y el diablo feliz. Y el diablo feliz, él era el que enseñaba. Y entre tantos pecados enseñó el de la idolatría. Entonces vamos a hablar solo de ese pecado de idolatría. El diablo puso en los corazones de la humanidad que adoraran dioses, que adoraran árboles, que adoraran piedras, montañas, ríos, lagunas, que adoraran eh, animales, serpientes, sapos, ranas, aves, que el faisán, que bueno, un poco de animales en todo el mundo, entonces el diablo comenzó a enseñarle la idolatría a la gente, y les enseñaba que, que adoraran también al sol y la luna, que miraran hacia arriba lo que veían, que esos eran sus dioses, y ellos miraban y veían el sol, la luna, las estrellas, y ellos comenzaron a tener a las estrellas como sus dioses, la luna, el sol como sus dioses, y cuando... Vino el aguacero después del diluvio. Empezó a llover y a caer granizo y relámpagos, truenos. Entonces el diablo les enseñó, les dijo, ven, esos truenos son un dios. El relámpago es otro dios. El granizo es otro dios. La lluvia es otro dios. Así que para eran solo dioses. Cuando el sol, los rayos del sol, entonces quedan otros dioses. Que los cambios de luna, que entonces era otros dioses. No, eso miles y miles de dioses comenzó el diablo a enseñarle a la humanidad. Y cada uno, cada pueblo tenía su dios. Entonces después inventaron el dios del amor, la diosa del amor, el dios del fuego, el dios de bueno, y para todo eso era un dios. El dios de la cosecha, el dios de la ruina, el dios de todo, para todo, un dios. Así sucesivamente pasaron los años, las generaciones fueron viniendo y la idolatría fue creciendo y los pueblos se multiplicaron, los grupos se multiplicaban, las familias y formaban sus pueblos, sus tribus y todos con sus dioses, cada uno con el dios que le parecía más bonito. Empezaron a venerar a los muertos, empezaron también a venerar a los espíritus, al diablo, a, a, a aquellas cosas abstractas, comenzaban a, a venerar, porque el diablo también hacía que escucharan voces, que escucharan órdenes, entonces les enseñaba. Entonces, de esa forma empezó esa idolatría. Por eso les digo, desde Eva empezó, de tal manera que cuando Dios eh, le habló a Abraham, porque la historia, los que han leído la Biblia, que Dios le habló a Abraham y le habló a Isaac, a Jacob, les hizo una serie de promesas al futuro, y les dijo que él iba a formar un pueblo. El Señor dijo, ya había muchos pueblos en ese entonces, y mucha gente, miles de personas en cada ciudad, en cada pueblo, había, y ellos eran gobernados por reyes. Y Dios dijo que él iba a formar un pueblo, porque Dios vio la idolatría de todos. Entonces Dios dijo, voy a formar un pueblo, que sea santo, que sea perfecto, que no sean idólatras, que me amen, que me sigan, que me busquen. Yo quiero formar un pueblo santo y perfecto que se distinga en medio de todos los demás pueblos aquí en la tierra. Así que el Señor se propuso formar su pueblo Israel. Esa era la, la finalidad, que era un pueblo santo sin mancha, un, un pueblo inigualable, un pueblo singular, su pueblo de Israel. Eso Dios le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero Dios ya sabía que ese pueblo físico, material, humano, le iba a fallar. Entonces Dios también traía un plan al futuro, era que ese pueblo que él iba a formar, a formar algo singular, iba a representar simbólicamente a un pueblo en el futuro. En el futuro, un pueblo que estaría formando nuestro Señor Jesucristo y que él sí iba a formar su pueblo santo y perfecto. Y es que él, realmente el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, hace que al, a los corazones de la gente les quita la tendencia pecaminosa y la gente puede vivir la vida santa, la vida recta. Entonces, vemos, mire ese plan maravilloso del Señor, ¿no? Pero estamos hablando de la idolatría. Pero regresemos atrás. Entonces, en cuanto a la idolatría, cuando Dios dijo, formaré mi pueblo, porque esta gente en todos estos pueblos, todos son idolatras. Voy a formar mi pueblo Israel y les voy a prohibir, les voy a dar leyes, ordenanzas, estatutos para que ellos lo cumplan. Porque yo quiero un pueblo diferente a todos los pueblos. Este será mi pueblo y los demás se llamarán gentiles o extranjeros. Eso fue lo que aconteció. Por eso es que cuando Dios formó su pueblo, les hizo algunas eh, indicaciones, les dio una orden. Pasemos a Levítico 19, Pasemos a Levítico en el Antiguo Testamento, Levítico 19, verso 1 al 4. Ya vamos a entender la lectura porque ya les expliqué el contexto de qué se trata. Vamos a hablar de la idolatría de los ídolos y después al final... ¿Por qué fue que hablamos de eso? ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo entonces? Para que tuviésemos que nosotros hoy hablar de la idolatría o de los ídolos. En Levítico 19, verso 1 al 4 dice, Habló Jehová a Moisés diciendo, ya ustedes saben que fue que Dios habló con Moisés, con Abraham, con Isaí y Jacob, ¿No? porque Dios vio que todos los pueblos eran idólatras y ya Dios quería formar su pueblo singular, su pueblo santo y perfecto, el pueblo de Israel. Entonces dice, repito, habló Jehová Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, santos seréis. Me gustaría que ustedes repitieran ese verso. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santo seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios, gloria a nuestro Dios. ¿Y acaso hoy no nos dice el Señor también lo mismo? Tienes que ser santo porque yo soy santo. Hoy nos dice Dios también, después de que han pasado miles, miles de años. No, como es de Dios poderoso. Gracias, Señor, por existir. Bendito el nombre del Señor. En el verso 3. Cada uno le dice Dios a Moisés que le diga al pueblo: Cada uno temerá a su madre, a su padre, a mis días de reposo los guardaréis, porque yo soy Jehová. El cuatro: No os, lean, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo soy vuestro Dios. Si ve la prohibición, ¿por qué? Porque ya les conté que desde Adán y Eva venía esa idolatría. Entonces el Señor les dice, cuando el Señor formó este pueblo de Israel que llamó a Abraham, dice que el padre de Abraham eran idólatras, ellos todos eran idólatras. Hasta el mismo Abraham, porque tuvo que haber eh, tomado las costumbres desde niño de sus padres, eran idólatras pero Dios, eh, Abraham halló gracia ante el Señor y por eso Dios llamó a Abraham y le quitó esa tendencia de ser idólatra y le dijo, mira Abraham, yo soy el Dios viviente así que de hoy en adelante tú vas a confiar en mí en un Dios invisible, en un Dios en espíritu y en verdad me amarás y Abraham le dijo, sí Señor, te amaré y te seguiré qué bonito lo que Abraham le dijo bueno, eso no está aquí en la Biblia pero yo estoy segura que así sucedió bien, entonces Acá dice que el Señor ya escogió ese pueblo que venía de la, de la gente idólatra. Pero el Señor aquí les está diciendo, Moisés, enséñale a este pueblo. Yo los escogí para que sean santos perfectos. Y les dice en el 4, no os volveréis a los ídolos. ¿Por qué les dice que no se volverán a los ídolos? Porque venían de los ídolos. Ellos venían de pueblos idólatras. Y por eso el Señor los sacó y los quitó de la idolatría y les dice, ustedes no se vuelvan a los ídolos. No os volveréis a los ídolos. No haréis para vosotros dioses de fundición. Ya ustedes saben qué significa fundir un ídolo. Si es un dios de oro, un dios de plata, o un dios de cualquier metal, pues hay que fundirlo para darle la forma de un muñeco o de un hombre de lo que, o de una mujer, lo que sea. Lo funden. Y dice, yo soy Jehová, aunque más adelante habla de dioses de madera, ¿no? Dioses de, de diferentes objetos de la naturaleza. Pero aquí lo que queremos resaltar es que el pueblo que Dios escogió venía de gente idólatra. ¿Y por qué? Porque el diablo había enseñado la idolatría. ¿Desde cuándo? Desde Adán y Eva. Ahora seguimos aquí en Levítico 26, aquí en Levítico 26, rápidamente, en el verso número uno, le dice Dios a Moisés, es Levítico, y yo estaba mirando aquí en Deuteronomio, Levítico 26. Levítico 26, verso número 1, vamos a leer todos, y dice: No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy. Nuestro Dios, bendito el Señor, dice el Señor, yo soy el Dios en espíritu y en verdad. Y por eso les decía, no hagan, no hagan los ídolos, no hagan esculturas, pinturas. No, no lo hagan, no se inclinen, no confíen en ellos, no les recen, no les oren, no les pidan. Pídanme a mí que yo soy Dios en espíritu. Ustedes no me ven, pero yo sí los veo a ustedes. Y les escucho y los bendigo porque tengo poder. Todo eso era lo que el Señor le decía al pueblo a través de Moisés. Gloria a nuestro Dios. Entonces, aquí el más ignorante comprende esta ordenanza. El más ignorante o el más niño lo entiende. Perfectamente. Así que tenemos que pedirle a Dios, decirle, Señor, quita mi ignorancia, quita mi necedad, quita mi orgullo, mi altivez, mi arrogancia, porque se me han metido ideas en mi corazón, se me han metido tantas ideas en mi ser, que yo pienso que como mis antepasados eran idólatras, creían en dioses, creían en santos y en santas en objetos, como ellos creían me enseñaron y así me crié en esa cultura, en esa creencia, en esa costumbre pero ahora yo estoy escuchando que tú eres un Dios en espíritu que vives, que te manifiestas, que haces milagros y señales que bendices, que das la paz, que das la felicidad Señor quita todo eso malo que hay en mí, quita mi mente entenebrecida porque mi mente está entenebrecida y no me deja entender, no me deja comprender, no me deja reaccionar. Quítame esto, Señor, y ayúdame, Señor, porque yo no quiero ser ignorante. Yo quiero conocer a ese Dios vivo, de poder, en espíritu, en verdad. Bendito el Señor. Ahora pasemos un momentico a Salmo 96. ¿Qué dice el Salmo 96? En el verso 5. Salmo 96, en el verso 5, dice, el 4, porque Jeho grande es Jehová, digno de suprema alabanza. Jehová es temible sobre todos los dioses. Recuerden que la palabra Jehová significa Dios, porque Jehová fue una, fue una palabra hebrea, del hebreo de la antigüedad, que le agregaron unas vocales para poderlo pronunciar, porque no se podía pronunciar ese, ese nombre de consonantes. Entonces, él, se le agregaron unas vocales para pronunciarle, pero es una palabra original que Dios le dio a Abraham, aquellos antiguos. Entonces, por eso usted escucha esta palabra Jehová, que los que no saben, significa Dios, o el Señor, como deseemos llamarle. Entonces dice, porque gran, el cuatro, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, por qué todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Entonces Jehová hizo los cielos, sí. Nuestro Dios es poderoso y Él un día va a hacerle entender a la gente, a los que están dispuestos de corazón para amarle, para seguir sus caminos y hacer su voluntad. Él está dispuesto para cambiarles y cambiar y transformar su alma, su corazón, su espíritu ser. Salmo 115. Salmo 115. Vamos a leer aquí en el verso 4. En el verso 4, el salmo 115, el verso 4 al 8, que dice, los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombres. Eso es cierto. Nadie puede negar que hay fábricas de dioses. Una vez yo pasé por una fábrica de dioses, una vez pasé por una fábrica de San Antonio, y estaban todos los obreros, los trabajadores ahí, con la arcilla o con un barro, un barro o arcilla, un cemento, no sé, haciendo San Antonio's. Había uno que le ponía los ojos azules al San Antonio, era una pepita azul. Miren los ojos del San Antonio azules, otros los hacían con ojos café, ¿no? Y, y la fábrica de dioses, la fábrica de San Antonio. Qué ignorancia la de nosotros. Qué ignorancia ir a creer que eso va a tener poder sobre mí. Yo tengo más poder que él. Porque yo puedo agarrarlo y darle un golpe y lo estrello contra una piedra y se desbarata. En cambio él a mí no me puede a, cargar y, y estrellarme contra la pared porque no puede. No puede. ¿Qué ignorancia no les parece? Gracias que Dios nos ha sacado de la ignorancia. Bendito el Señor. Entonces seguimos leyendo acá. Seguimos leyendo. Los ídolos, el cuatro, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, eso es verdad. Tienen eh, oreja, ojos y no ven. Tienen orejas, no oyen. Tienen nariz, no huelen. Manos tienen, no pueden moverla ni co coger nada. Tienen pies, pero no andan. No hablan. Semejantes a ellos, es decir... Los que los hacen, los que los fabrican, son semejantes a esas estatuas. Los que confían en ellos son semejantes a esas estatuas, que no pueden hablar, ni oler, ni hacer nada, porque no tienen nada de Dios. Porque están haciendo un objeto y diciéndole a la gente, te lo vendo a mitad de precio, porque mi fábrica es más barata que la de mi vecino. Entonces yo te lo vendo, te vendo este Dios a mitad de precio. Entonces, bueno, así es. Semejantes a ellos los que los hacen, los que los fabrican. Ese es el Dios, esa es la idolatría. Y nosotros caímos en ello. Yo caí en ello, me acuerdo. Yo me acuerdo cuando conocí al Señor, cuando yo conocí la Biblia, me enamoré del Señor, me enamoré de Dios. Y se empecé a leer la Biblia y a leerla. Y yo tenía un sántico que me habían regalado, era una santa. Yo no me acuerdo si era Mercedes, que se llamaba, o Chiquinquirá, la Santa Chiquinquirá, Santa Mercedes, no me acuerdo bien, Santa Fátima, Fátima, bueno. Y era como era tan bonita, ¿no? La figura de porcelana, entonces yo la tenía en la pared. Y yo dije, ay, yo tengo que acabar con todo eso, porque cuando leí aquí la Biblia, todo eso, dije, uy, no, yo estoy en idolatría. Comencé a botar y a tirar todo lo que yo tenía, pero la santica no, porque me parecía tan bonita y de valor, dije esta santica si se la voy a regalar a alguien cuando yo estaba mirándola y pensando alguien me la soltó nadie estaba conmigo cayó al piso y se volvió pedacitos se, se volvió polvo y dije Dios me está enseñando que yo no debo hacer esto que por más valiosa que sea no se la debo regalar a nadie porque es fomentarle la idolatría y yo le dije, gracias porque me enseñaste, siendo yo apenas iniciando el camino del Señor, iniciando a leer la Biblia. Dios me dio esa gran enseñanza. Y por eso, así sea que usted tenga su Dios marcado en oro ¿no? o en plata, mándelo a fundir, mande a fundir el oro y la plata y la extrae y hace algo para usted pero no diga esto es tan valioso que me da no, es que esto lo hizo el mejor pintor del mundo el mejor pintor del mundo en este momento estará hasta en el infierno seguramente porque si no conoció a Dios pues dónde está ese mejor entonces qué me interesa con que esta pintura la haya hecho el mejor pintor del mundo si para mí existe mejor Dios en espíritu o en poder que cualquier cosa cualquier cosa y aquí en el Salmo 135, para finalizar, que se me fue el tiempo, se me fue el tiempo, Salmo 135, el verso 15 al 18, dice así, del verso 15 al 18, dice, los ídolos de la nación, es igual. Los ídolos de las naciones son plata, oro, obra de mano de hombres, tienen boca, no hablan, ojos no ven, tienen orejas, no oyen, tampoco hay aliento en su boca, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que confían en ellos. Por tanto, dice que tiene que la gente confiar en, en el Dios vivo y de poder. Y dice que todos, en el verso 21 dice, desde Sion, que es la iglesia del Señor, sea bendecido nuestro Dios quien mora en Jerusalén. Gloria a nuestro Dios. Dios es vivo, Dios es invisible, Él está viviendo en espíritu y en verdad. Y así que el Señor Jesucristo cuando le dijo a la samaritana, le decía a la samaritana, Señor, yo he escuchado que los judíos dicen que aquí en Jerusalén, es donde se debe adorar a Dios. Y mis padres, mis antepasados, dicen que es allá en Samaria. Entonces les dice el Señor, mira mujer, llegará el día en que ni aquí en Jerusalén física, ni allá en Samaria física, se adorará a Dios. Porque Dios es espíritu y los adoradores o los seguidores que Dios busca que le adoren, lo tienen que adorar en espíritu y en verdad. Eso fue lo que el Señor Jesucristo le enseñó a esta mujer, y eso es lo que nosotros hoy estamos aquí viviendo, disfrutando de ese Dios invisible, de ese Dios en espíritu y en verdad. Gloria y honra sea para nuestro Dios. Alabado el Señor. Y vamos a estar orando, orando a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y ustedes que están enfermos o que tienen una necesidad, un problema, tribulación, brujerías, hechicerías, maldiciones, eh, síndrome de Down, bueno, las personas enfermas del cuerpo, de la piel o huesos, bueno, personas en sillas de ruedas, cualquier enfermedad, a mí se me escapa para poder enumerar todo, pero usted, cada uno de ustedes... Pídale a Dios, ojalá ustedes levanten su mano así y cierran sus ojos y le dice, Señor, mira mi problema que tengo, Señor. Enumérele al Señor su vida, sus problemas, sus angustias. Y ustedes los que están aquí conmigo el día de hoy también hagan lo mismo. Y confíen en el Señor porque Él está ahí cerca de ustedes. Gracias a nuestro Dios, Padre Celestial. Padre de nuestro Señor Jesucristo Dios de Abraham de Isaac, de Jacob nuestro, nuestro Dios que anduvo con Moisés nuestro Dios poderoso que te manifestaste en la antigüedad a través de tus profetas y le hablabas a los reyes a los gobernantes les daba órdenes, consejos, orientaciones. Tú te, te manifestabas en gran manera, Señor, en aquella época. A ti, mi Señor, que eres el mismo Dios, eres el mismo Dios hoy en nuestras vidas, el mismo Dios poderoso, Padre, hoy también. Hoy también tú tienes misericordia de los gobernantes, de los personajes, quien quiera que sea. Así ellos no te estén buscando de corazón, así ellos no te estén buscando como debe ser la búsqueda hacia Dios. Quizá ellos estén confiando en ídolos, en seres espirituales o físicos o materiales que no sean tú sin embargo Padre tú nos has enseñado el amor, el cariño, la misericordia para todos y nos has enseñado que nosotros tenemos que orar por todos y pedirte a ti por todos los que sufren y que amemos que los amemos sin ningún interés material Señor nosotros tratamos de hacer todas estas cosas porque sabemos que tú estás levantando un pueblo santo y perfecto porque tú en la antigüedad quisiste levantar un pueblo santo y perfecto con Moisés el pueblo de Israel o pueblo judío pero ellos te fallaron Señor y tú enviaste al Señor Jesucristo para que él levantara un pueblo santo y perfecto y entre ese pueblo nosotros nos contamos Señor porque te hemos conocido te estamos conociendo estamos conociendo tus caminos Estamos luchando, Señor, luchando contra nuestro enemigo, pero aquí estamos delante de tu presencia y tú nos estás ayudando, Señor, gracias. Gracias porque tú nos estás ayudando para vencer al enemigo y para seguir adelante, Señor, hasta alcanzar el triunfo y la victoria por eso Padre también en este momento yo te pido que tengas misericordia de todas las personas los que están aquí conmigo los que me están viendo Señor que probablemente son, son 35 mil vistas tal vez más gente porque cada vista tendrá algún grupo de personas en su casa, en su hogar o en una congregación donde hay 500 personas Padre millones quizá están viendo Señor y ellos tienen necesidades, sufrimientos, tristezas, amarguras, tribulaciones, enfermedades. Son víctimas de brujerías, de hechicerías. Son víctimas de toda enfermedad, Señor. Te pido, mi Padre, que extiendas tu mano sanadora y que tú pongas tu mano sanadora en la cabeza de todas estas seres y que tú los sanes, los limpies, los libertes desde la cabeza hasta los pies bendice mi Señor, liberta Señor haz milagros y prodigios porque esta es tu promesa esto es lo que tú nos has prometido Padre, gracias en el nombre glorioso de Jesucristo tu Hijo amado la honra y la gloria sea para nuestro Dios desde ahora y para siempre amén, gloria al Señor
1: solo el poder de Dios puede dejar
0: para nuestro Dios y como les decía como les decía antes que leímos esos versos de la idolatría porque el apóstol Pablo al finalizar el capítulo 1 le felicitaba a aquella gente diciéndoles que ellos habían salido habían venido de ser idólatras y que ahora estaban conociendo el camino del Señor el verdadero Evangelio de nuestro Dios y eso lo hizo a él orgulloso y a nosotros hoy nos hace orgullosos también nuestro Dios. Gracias, los invito a todos para que haga una invitación especial para todos los hermanos y las hermanas que vayan a la iglesia y se congreguen. Porque yo sé que con la pandemia, por la falta de asistencia a la iglesia, a la congregación, muchos se volvieron perezosos. Se han vuelto muy perezosos y ahora ya no quieren ir a la iglesia, sino que solamente desde su casa quieren ver la enseñanza. Eso está muy bien, pero ustedes tienen que congregarse. Me dice el Espíritu Santo por estos días que enseñe a la congregación que tienen que congregarse, que tienen que alabar a Dios todos en congregación, porque necesitan también que les impongan manos, que les den profecía. Así que yo los invito, dejen la pereza y congreguense, por favor. Así que hay que seguir adelante en esto. Muchas gracias, que mi Señor les bendiga a todos grandemente, los amo a los niños. Besitos y para ustedes, muchos abrazos, Dios les bendiga. Gracias.